0: En chair et en onde présente... La Révolution très chill. Un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt. Chapitre 3. L'Exil. Jeanne est en chute libre. Le valeureux comptable était un traître malgré tous ses beaux messages qu'il proférait aux bouchères villageois. Il a choisi le camp des dragons. Et la révolutionnaire ne peut s'empêcher de se trouver un petit peu conne de ne pas l'avoir prédit. Mais tout cela ne sert plus à rien, puisque c'est fini. Le sol s'approche de plus en plus vite, elle sera bientôt morte. Elle repense à son existence et regrette de ne pas avoir pu sauver ses proches et chers Village. Elle regrette aussi de n'avoir jamais entamé son projet de théâtre spontané, même si elle sait que le public n'était pas prêt pour une œuvre aussi époustouflante. Elle ferme les yeux et accueille la mort. Mais elle ne vient pas! Sa chute est arrêtée par deux masses molles et huileuses sentant la restauration rapide! <rire> En vie? Man, y a une femme qui est tombée du ciel, gros! Gros, elle est tombée droit sur moi pis elle a écrasé mes doritos, man! Man, si, c'est ça qui arrive. Maintenant, on voulait que des femmes tombent tièmes, si mais ben finalement, quand c'est arrivé, ça se retourne contre nous, gros. Man, c'est deep, ça, man. Je ne dois pas rester ici. Qu'un rigaud pourrait me retrouver? Jeanne se relève et fuit. Oh non, man! Elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée! Hey, gros, c'est bon, ça, note ça. C'est des bonnes lyrics, man. Jeanne court. Elle fuit le village. On venait de tenter de la tuer. Elle avait peur. Elle ne savait pas quoi faire, donc elle courait. Donc, elle fuyait. Gros, man, ça aussi, t'es des bonnes lyrics, là, note sure, ça, là. Hé, hey, ta gueule, man, c'est pas le moment, Big! Ok, excuse-moi, là, c'est correct. Ouais, c'est correct, Big. On fait toutes des erreurs. Excuse-moi d'avoir levé le ton. C'est chill, gros, c'est chill. J'sais pas fâché. Au même moment, pierre Rigaud remonte la montagne du 1% pour informer les dragons de ses exploits. Au sommet de la montagne,
1: les dragons discutent. Ok, puis mettons un hot dog congelé.
2: Dragon Primo! Des mains congelés, ce n'est pas une bonne idée pour une entreprise!
1: Attends, même du pâté chinois congelé? Non plus! Attends, de ce que vous me dites là, une entreprise doit répondre aux besoins des consommateurs.
2: Exactement!
1: Un besoin que, idéalement, j'ai moi-même créé. Vous commencez enfin à comprendre! Et mon succès est assuré, tant que je comble ce besoin-là que j'ai moi-même inventé.
2: Oui, vous comprenez.
1: Alors, une bonne idée d'entreprise, ce serait... Oui. Des
2: burgers congelés. Mais comment se fait-il que nous l'avons accepté sur la montagne? Son
1: père est riche.
0: pierre rigor rejoint finalement les dragons. Ah, cher dragon, moi voilà.
2: pierre rigor enfin. Nous avons entendu des cris au village. Quelle est la raison de cette commotion? C'est cette sotte de Jeanne d'Orion qui est venue semer la zizanie dans le village.
1: Jeanne, n'est-ce pas là la conne du village
2: Précisément votre immensité. Elle disait des horreurs à votre sujet. Les villageois bad tripaient. Des bad trip Mais cela faisait dix ans qu'aucun bad trip n'était apparu dans le village. Soyez rassurés, tout va bien. Les bouchers villageois sont à nouveau
1: chill. Bien. Et Jeanne, où est-elle
2: Elle ne nous causera pas de problème de sitôt.
1: Que <rire> voulez-vous dire Je l'ai
2: poussée en bas d'un ravin. Elle est probablement morte. Quoi son crâne est probablement fendu dans une flaque de sang présentement.
1: Morte, morte, morte. Il a plus rien de bon là-dessus. En êtes-vous bel et bien sûr Bah,
0: un ravin, ça ne pardonne pas, hein
2: Ne savez-vous pas que nous avons besoin de Jeanne d'Orion ah, Elle est peut-être pas morte. Qui meurt vraiment d'une chute dans un ravin de nos jours <rire> Mais mais pourquoi avons-nous besoin d'elle Tout verrait postuloisse, mes excellences. Et après tout... Je n'ai qu'une conne Précisément, nous avons besoin d'une conne. Si celle qui remet en question notre autorité est une imbécile, personne ne voudra se joindre à elle. Personne ne veut être le con.
1: Si nous perdons notre conne en chef, cher Village s'interrogera. Il remettra en question le statu quo. Nous perdrons le chill. Le chill est un équilibre fragile. Je... Jeanne d'Orion y joue un rôle primordial. Mais,
2: mais, mais vos connaissances, votre savoir entrepreneurial à lui seul peut calmer les villageois. Ce n'est pas suffisant. Les bouchères villageois sont trop pauvres pour comprendre l'entièreté de notre savoir.
1: Peut-être que s'il fumait moins de, de Marie-Juana, il serait moins porté à penser les analyses.
2: Pierre-Igor Mexwin, oseriez-vous douter de notre plan d'affaires Pardonnez-moi,
1: cher dragon, je ne suis qu'un imbécile, s'il vous plaît, pardonnez-moi.
2: Retrouvez Jeanne d'Orion dans ce cas. Ramenez-la en vie avant qu'il ne soit trop tard. Elle doit reprendre sa position de conne dans le village. Oui,
1: cher dragon, bien sûr. J'espère que cette bivu
2: ne m'empêchera pas de vous présenter mon idée durant la soirée. Trouvez Jeanne d'Orion, nous verrons. »
0: Pierre-Igor rampe rapidement vers la sortie et déboule la montagne.
2: « Mauvais comptable Je suis un mauvais comptable !»« Espérons que cette jeune soit encore en vie et qu'elle n'est pas partie trop
1: loin !» Qui sait ce qu'elle pourrait trouver de l'autre côté de la forêt Ok, mettons de la sauce congelée. Ah, toi, ta
2: gueule
0: Pendant ce temps, Jeanne court toujours. Elle court durant de longues minutes. Elle court jusqu'à ce qu'elle sorte de la forêt et qu'elle tombe nez à nez avec l'océan. Réalisant qu'elle ne peut plus courir plus loin, elle s'effondre sur le sol, essoufflée. <rire> Qu'est-ce que je vais faire
3: Qu'est-ce que je vais faire Je t'avais averti. « La sobriété peut froisser les gens. »« J'ai failli mourir. J'ai perdu ma maison. Mon village. »« Tout n'est pas terminé, Jeanne. La preuve, tu es en un seul morceau. »« Il n'est pas trop tard pour dire aux autres ce que Pierre-Igor et les dragons manigancent. »« Mais comment Personne
0: ne veut entendre la vérité. La vérité n'est pas chill. » Jeanne regarde les vagues s'échouer sur la plage. Le son de la mer la calme tranquillement. Elle examine alors les alentours et réalise qu'elle se trouve à un endroit qu'elle n'a jamais visité. À sa droite, sur la plage, se trouve un épais brouillard. «
3: Vent du changement. Vois-tu le brouillard là-bas? »« Oui. »« Il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Comment se fait-il qu'il y ait du brouillard là-bas? »« J'en connais beaucoup côté sciences politique, mais la météo, c'est pas mon fort. »« Assez
2: ironique, considérant que je suis du vent. <rire>
0: » Elle tend l'oreille puis entend un bruit sourd provenant de la masse. Jeanne s'approche du brouillard et, comme elle n'avait jamais vu de film d'horreur puisqu'elle vivait au Moyen-Âge, elle décide d'y entrer. Plus elle s'approche du son, plus le brouillard semble gronder, comme si le tonnerre habitait à l'intérieur. La jeune femme se demande si elle ne devrait pas rebrousser chemin, mais sa curiosité est trop forte. Le rentemplant se fait de plus en plus fort. Le rang se fait de plus en plus… festif. Jeanne fait un pas de plus et sort du brouillard pour découvrir la source de la commotion. Devant elle se trouvent des centaines de personnes torse nues qui jouent des tam-tams. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Le brouillard cachait un village complet. Devant Jeanne se trouvent plein de musiciens tous corrects en percussion, entourés de plusieurs professeurs d'art plastique visiblement dans leur élément.
2: Vive la vie! Vive l'amour! Vive le la... À mes cafés.
0: Jeanne n'en croit pas ses yeux. Dans la foule de gens qui dansent,
1: un homme l'aperçoit. Regardez tout le monde, une nouvelle venue. Gloire à l'amour! Joignez-vous à nous! Venez danser! Mais où suis-je? Vous êtes au seul endroit où tout est permis. Un endroit où tout le monde écoute son cœur. Et où on a le droit de fumer à l'intérieur. Où tous les artistes vivent dans la paix. Bienvenue au Quai des Brunes.
0: Mais c'est incroyable! Jeanne n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles. Elle se laisse guider par l'inconnu. Elle danse au son des percussions. Elle respire l'air rempli de vapeurs de sueur et de subvention. Elle se sent bien. Son corps laisse enfin aller toutes ses émotions enfermées depuis toutes ces années. Deux zones de poils contestataires naissent sous ses aisselles. Elle se sent entière. Elle se sent enfin elle-même. Le soir venu, Jeanne discute avec son nouvel ami sur le bord du feu. «
3: C'était la plus belle journée de ma vie.
1: »« Cela pourrait devenir ton quotidien, Jeanne. Tu n'as qu'à habiter ici.
3: »« Je ne sais toujours pas qui vous êtes. Qui dois-je remercier
1: ?»« Vous pouvez m'appeler le Perroquet sans parole. Ou vous pouvez m'appeler par mon nom d'artiste. »« D'accord. Quel est-il »« Paul Pichet. Paul Pichet, un, un dieu parmi nous !»« Depuis quand avez-vous fondé le Quai des Brumes ?»« Moi et plusieurs villageois du Boucher Village en avions assez de l'oppression des dragons. » d'avoir à se lever à 7h30 le matin pour travailler. Tout cela ne faisait aucun sens pour nous. Une nuit, nous avons donc plié bagages et nous nous sommes installés ici. Et ce
3: paradis existait?
1: La terre était fertile, l'air était bon. C'était notre chef spirituel, Serge Fiori, qui invoqua le pouvoir de la microdose pour nous guider jusqu'ici. Un peu d'amour et d'inspiration Pinterest, et nous avions notre propre petit paradis.
3: Est-ce que vous aviez peur que d'autres personnes vous découvrent?
1: Exactement. Serge ne voulait pas répéter la tragédie du royaume d'Oshlaga. Il savait que si un dragon tombait sur nous, ça ne prendrait que quelques jours avant qu'il rénove l'endroit pour en faire des condos. C'est pourquoi nous avons installé des diffuseurs d'huile essentielle autour du village pour nous cacher. La brume nous recouvre d'un brouillard épais, en plus de laisser une arôme réconfortante de local d'impro.
3: C'est incroyable dire que je ne suis pas la seule à avoir ouvert les yeux. Je ne suis pas la seule à avoir débosé.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Nous n'avons pas débosé, Jeanne, bien au contraire. Nous avons simplement trouvé un meilleur buzz. Ici, nous savons que le chill ne se trouve pas dans le weed, mais bien à l'intérieur de nous. Regarde-moi, je ne fume du weed que quand j'en ai envie. Pour certains, c'est de boire comme Mike là-bas. Vive les podcasts! Pour d'autres, c'est la musique ou encore un mélange de tout ça. Regarde, Marina Orsini, là-bas. C'est elle qui a l'air la plus défoncée d'entre nous, mais sa seule drogue, c'est la vie. Ben oui, on a tombé pour aussi une belle journée. Je suis content. Mais le vrai secret de notre succès, c'est ça,
0: ici. Paul montre à Jeanne un joint. Tout ce qui a l'air de plus normal.
1: Un joint?
3: Oh non, merci. J'en ai assez de me faire endormir.
1: Rassure-toi, Jeanne. Ce joint ne t'endormira pas, au contraire. « Il allumera ta créativité te fera rêver. C'est un joint de sativa. » Paul allume le bat et le
0: tend vers Jeanne. Elle hésite. « Jeanne, tu dois garder les
3: yeux sur ta mission.
0: » Jeanne sait que le vent a raison, mais en même temps, elle est curieuse de découvrir si cette histoire de sativa est vraie. Elle prend donc une pof, puis deux, puis trois. Jusqu'à finir le joint, elle passe alors le reste de la nuit à discuter avec Paul d'un monde meilleur, en regardant les étoiles avant de s'endormir au petit matin, épuisée par autant de rêveries. Cela fait quelques jours maintenant que Jeanne vibe solide avec tous les artistes du Kélibrum, au grand désespoir du vent du changement. Pour la première fois de sa vie, elle discute avec des gens qui ne la traitent pas de conne et ça lui fait un grand bien. Elle ne pensait pas que ça pouvait être possible.
3: Jeanne. Oh, vent! Laisse-moi tranquille. Je fais un bricolage avec des macaronis. Est-ce que tu oublies que les bouchères villageois sont toujours en danger? En danger de mort, même? Je ne peux rien faire. Je te l'ai déjà dit, j'ai trouvé mon nouveau chez moi. Alors, tant pis pour bouchères village. C'est impossible de leur ouvrir les yeux sans les faire battre-triper de toute façon. Et si la solution se trouvait... Ici, justement.
0: Paul Pichet prend une guitare et commence à jouer. Tous les habitants du Quai des Brumes écoutent avec admiration l'homme qui n'a jamais attaché des boutons du haut de sa chemise. Ils sont hypnotisés par le chanteur.
3: Il l'écoute. Peu importe ce qu'il dit, il l'écoute.
1: Dans mes souliers, j'ai un bouton. Mon cul est mouton. Ah ah
0: Jeanne écoute le spectacle, les yeux remplis d'étoiles. Aussitôt que Paul dépose sa guitare, elle se lance sur lui.
3: Paul, Paul, les gens vous écoutent! Vous dites n'importe quoi et pourtant, les gens vous écoutent et restent chill! Comment faites-vous?
1: Je ne veux que faire plaisir à mon public, rien de plus. Quand
3: j'ai essayé de dire la vérité aux bouchers villageois, tout le monde m'a trippé. Mais si la vérité venait de vous, de votre art, peut-être la trouverait-elle? Chill. Exactement. Grâce aux artistes, on pourrait enfin ouvrir les yeux des bouchers villageois. Vous seriez des héros.
1: Ça ferait de nous... des bonnes personnes?
3: Mais bien sûr. Mais il faut faire vite. La journée achève et le village est à quelques heures de marche.
1: Oui. Sauver le boucher village. Faisons de nous des bonnes personnes. Les artistes sont tellement... des bonnes... personnes. Oh. Oui, Paul. Oui, t'es vraiment une bonne personne. Oui.
0: qu'est ce que Mmh. Est-ce que quelqu'un a dit qu'on allait sauver le village parce qu'on est des bonnes
1: personnes? Euh, oui, mmh. c'est exactement ce qu'on a dit.
0: Mmh.
3: Euh, Paul, Paul, pourquoi t'as ta main dans tes culottes
1: là? Mmh. Oh, wow. mmh. Mmh.
0: Mmh. On est tellement des bonnes personnes, nous les artistes. Oh, no. oh, on comprend mmh. tellement les humains. Pourquoi ah. <rire> êtes-vous tous en train de vous toucher, là? À l'idée d'être des bonnes personnes, tous les artistes commencent à se masturber, en ne faisant plaisir qu'à eux-mêmes. Tous gâtent leur ego jusqu'à ce qu'ils jouissent tous à l'unisson en criant
2: « ON EST des, DES BONNES PERSONNES! » ah.
0: Après avoir atteint l'orgasme, tous les villageois du Quai des Brumes s'effondrent au sol, satisfaits. Ouf! Oh.
1: bravo, Paul. c'est C'était bon, ça.
3: Wow, vous êtes vraiment excité par la justice sociale, vous, hein?
1: C'est ça, être un artiste.
3: Ok, alors auriez-vous envie d'aller les sauver tout de suite, alors?
1: Non, pas tout de suite, nous sommes épuisés. Parlons-nous-en demain matin.
3: D'accord. Demain, nous préparons enfin notre révolution. Je vous en suis éternellement reconnaissante. Merci, Paul, merci
0: et bonne nuit. Jeanne se couche sous les étoiles pleines d'espoir, entourée de tous les artistes endormis dans leur orgasme. Le lendemain matin, elle se réveille pleine d'énergie et d'optimisme. Paul, le
3: soleil est levé, le ciel est si beau. Quoi Réveille-toi, nous
1: devons sauver le monde. Mmh, oui, oui, on doit faire de nous des bonnes personnes, c'est ça Exactement. Est-ce que quelqu'un a dit qu'on est des bonnes personnes Oh oui, oh oui, je suis une bonne mmh. personne. Oh, non, non, là. non. Mmh. sortez vos mains
0: de vos de culottes pour l'amour mmh. du changement. Mmh.
2: Oh. Oh. Ah. Ah.
0: Encore une fois, ah. les artistes commencèrent à se toucher simultanément. Rien à faire. Les artistes ne faisaient rien d'autre que se crosser entre eux. Jeanne commençait à se demander si elle allait réussir à sauver Boucher Village. Après que les artistes aient terminé leur troisième orgasme de l'avant-midi, Jeanne trouve Paul dans sa fourgonnette, transformée en mini-maison, pour le confronter.
1: Paul? Êtes-vous en train de vous crosser? Non, je suis un peu irrité, alors je prends un petit 15 minutes de pause. J'ai
3: besoin de vous, Paul. Pourquoi passez-vous votre temps à vous crosser plutôt que de m'aider?
1: Faut bien se faire plaisir dans ce monde horrible.
3: Mais si vous m'aidez à ouvrir les yeux aux villageois grâce à votre art, le monde deviendra bien meilleur pour tout le monde.
1: Les artistes vivent dans leur propre monde. Pourquoi aiderions-nous le vrai monde alors qu'il ne sera jamais aussi beau que celui dans notre tête?
3: Qu'est-ce que je peux vous offrir pour vous convaincre alors?
1: Du cash. Du bon gros cash. Si vous voulez qu'un artiste fasse quelque chose, offrez-y du cash.
3: L'argent. Eh bien, si
0: c'est ce que ça prend, j'en trouverai. Man, ça a l'air fucking payant d'être un artiste gros pro. Là, c'est le futur, big! Ça puis les podcasts, ça a l'air fucking payant. Moi, là, je connais un gars, là, il a un podcast, il est tellement riche qu'il y a le câble. Aïe, aïe, la corbe, ça, c'est un vrai luxe, parce que, gros, ça, ça sert, sert à, à rien. rien. Le cash, il est un podcast, le gros. On devrait s'en partir un, on pourrait juste, comme, parler. Why, man, ça, c'est du jamais vu, gros. Vous pourriez parler, pis boire aussi. T'as raison, Mike. C'est pas cave, ça, gros, c'est pas cave. Pendant que nos deux nigos brainstorm, on se revoit dans un autre épisode de... La Révolution Treadchill. La Révolution très chill est un radioroman écrit par Hugo Bastien et Alexandre Forêt, avec les voix de Catherine Etier, Linda Bouchard, Olivier Morin, Charles Beauchin, Hugo Bastien et Alexandre Forêt. À la technique, Vincent Decoto, Au montage, Lydia Bouvrette. Producteur au contenu, Cindy Trudel et Junior Girardeau. Producteur exécutif, Patrick Roson. À la musique, Johan Tessier. Au graphisme, Anna Fischer. Et un merci tout spécial à Noémie Bolac pour la coordination.